0: Listen and enjoy the Deep Red Radio podcast. Evelyn Wang ist eine Frau mittleren Alters und man möchte meinen, sie ist mitten in der Midlife-Crisis. Die hat eigentlich nur Probleme. Mit ihrem Ehemann, mit ihrem Vater, um den sie sich kümmern muss, der im Rollstuhl sitzt, dessen Geburtstag sie vorbereiten muss, mit ihrer Tochter, nicht unbedingt mit ihrer Tochter, aber mit der. Liebesbeziehung, die ihre Tochter führt zu einer Frau, Becky heißt die, Ähm, sie besitzen einen Waschsalon, das ist total chaotisch, was da alles äh, abgeht in diesem Waschsalon und Darüber hinaus hat sie auch noch Probleme mit der Steuer und ihrer Steuerberaterin, die einen sehr lustigen Namen hat. Wenn ich kann, den ihr gleich schon mal verraten. Dietra Bobietra. Und gespielt wird die von Jamie Lee Curtis. Eine sehr schöne Rolle. Evelyn wird übrigens gespielt von Michelle Yeoh. Ganz tolle Schauspielerin. Und es handelt sich bei diesem Film um Everything, everywhere, all at once. Das ist natürlich noch nicht alles. Wer den Trailer gesehen hat, der weiß, dass es da noch irgendwie um so Sci-Fi-Elemente geht. Aber nicht nur das. Ich kann vorwegnehmen, es ist nicht nur ein Familien-Midlife-Crisis-Drama, äh, sondern es ist auch noch eine Martial-Arts-Action-Komödie und so ein Sci-Fi-Mindfuck und alles auf einmal. Oder, Tobe?
1: Man könnte sowas in den Raum werfen wie Matrix. Mhm. Ja, dann sind wir natürlich bei sowas wie Doctor Strange und das Multiverse, Mortal Kombat. Ich bin wieder bei Scott Pilgrim, weil sich das alles anfühlt, der Film wie so so ein Computerspiel, wo man von Level zu Level aufsteigt Mhm. oder sich von Gegner zu Gegner kämpft.
0: Und vielleicht auch noch sowas lust also The Cell, wer den Film kennt, da geht man ja oder in den, in den Kopf halt hinein. Ähm, das, das ist hier in dem Film nicht so ganz bildhaft und auch eher sehr lustig dargestellt, aber würde ich vielleicht auch noch eine Parallele ziehen. Ob das nicht vielleicht alles, dieses Multiverse, alles vielleicht doch nur im Kopf der Hauptfigur
1: stattfindet? Keine Ahnung. Ich werfe das mal so in den Raum. Da ist auf jeden Fall sehr obskur. Wir reden hier von den Daniels. Also das sind die Regisseure, die beiden. Also Dan Kwan und Daniel Scheinert. Äh, kurz die Daniels. Die auch schon den allseits gelobten Swiss Army Man Rausgebracht haben und der ja in eine ähnliche Kerbe schlägt, also zumindest was die Kreativität angeht. Die Absurdheit, ja.
0: Es ist einer der absurdesten Filme, den ich kenne, oder? Swiss Army Man. Ja, wer, wer den Film nicht kennt, ne, also Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe ist eine Leiche, die die ganze Zeit rumgetragen wird ähm, und dabei pupst und ich glaube auch einen Ständer hat oder sowas.
1: Ja. Das, ist sehr, das, das reicht schon, um zu sagen, der Film ist absurd. Ähm, genau. Äh, und äh, die größte Parallele, die ich jetzt bei Everything, Everywhere, All at Once habe, ist die ausgezeichnete, und ich liebe sie über alle Maßen, Zeichentrickserie Rick and Morty. Mhm. Das passt wie Arsch auf Eimer. Das stimmt, ja. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber da gehe ich mit. Ja. Und <lacht> es wäre jetzt sehr mühsam den Plot zu erklären oder durchzugehen.
0: Na, das macht ja auch keinen Sinn. Also man könnte vielleicht so viel sagen, dass dass natürlich ähm, dieses, naja, ein bisschen trostlose Leben, wie ich jetzt versucht habe, mal so ganz kurz anzureisen, äh, absolut ins Chaos gestürzt wird. Aber eigentlich ist sie ja auch total chaotisch, diese Frau. Also das widerspiegelt ja im Grunde eigentlich nur ihr Dasein, indem sie plötzlich ähm, eben bei dieser Steuerberaterin sitzt und plötzlich irgendwas passiert, was nicht real scheint, nämlich eben die Öffnung eines Multiverse. Das ist nicht zu viel verraten, das sieht man ja auch im Trailer. Und was da alles in diesen Multiversen passiert, das wollen wir glaube ich nicht verraten, oder? Da muss man den Film schon angucken. Es macht auf jeden Fall so unglaublich viel Spaß, weil natürlich da so viele ähm, Parallelen zu anderen Filmen und zu anderen Filmgenres gezogen werden und Michelle Yeoh hier wirklich so in unglaublich vielen ähm, Rollen brillieren kann. Das, also ich, keine Ahnung. Das reicht ja eigentlich schon, oder? Ich traue
1: mich nicht mehr zu sagen, weil sonst geht der ganze Spaß flöten. Ich sage mal so, sie muss sich ja durchkämpfen Mhm. von Gegner zu Gegner. Es ähm, gibt einen übergeordneten Plot, man soll es kaum glauben. Und unsere Hauptdarstellerin kann Kontakt aufnehmen zu anderen Ichs ihrer selbst in anderen Universen und kann deren Fähigkeit für einen gewissen Zeitraum nutzen. Mhm. Und äh, ich fand das ganz witzig, diese eine Szene, wo ihr das kurz erklärt wird, worum sie die Auserwählte ist. Weil sie die schlechteste Variante ihrer selbst ist. Von allen Varianten, die es in allen Universen gibt. Sie kann nicht, sie scheitert, sie ist schlecht in allem. Sie verbockt sich mit allen Menschen um sie rum. Und letztendlich aber ähm, sind die Züge, die sie an den Tag legt, Züge, die wir selber an den Tag legen. Mhm. Also wir könnten jederzeit selbst in diese in diese Rolle reinschlüpfen, die sie jetzt reingeraten ist.
0: Wir können ja vielleicht nochmal, weißt du, was mir echt gut gefallen hat? Das ist ja eben eine asiatisch-stämmige Familie mit ähm Asiatisch aussehenden SchauspielerInnen besetzt auch, ist aber ein amerikanischer Film. Und äh, diese, diese ähm, Melange mag ich schon unglaublich gern. Also man merkt halt, äh, ich habe zuerst gedacht, als ich den Trailer gesehen habe, es ist ein asiatischer Film und das hätte mich jetzt auch nicht abgeschreckt, davon denen zu gucken. Ähm, hm. Aber ich habe auch beim Gucken des Films gedacht, dass es wirklich auch von der Struktur her und äh, wie eben erzählt wird, wie so Handlungen aufgebaut wird und was da so passiert, dass das manchmal eben echt auch so Ideen von einem Asiatischen. Kino hat. Ne? Eben nicht so dieses typische Marshall, Ma- Marvel-Ablauf da passiert in diesem Film, sondern es ist ein bisschen anders strukturiert. Und ich mochte das unglaublich gern, äh, diese, diese Mischung aus beiden. Das Einzige, was ich vielleicht kritisieren würde an der Struktur, ist, war dann das Ende ein bisschen zu lang. Also ich habe dann irgendwann den Moment gehabt, wo ich gedacht habe, ich habe es verstanden, ich weiß jetzt, was ihr mir sagen wollt. Das lösen wir jetzt natürlich nicht auf. Und dann kam aber irgendwie noch 15 Minuten hinten dran und das war auch sehr. Kitschig, um es mal so auszudrücken. Da war ich so ein bisschen so, okay. Äh, aber gut, aber die Amerikaner mögen das, das bisschen kitschiger und die Asiaten erst
1: recht. Also von daher, gut, kann ich damit äh, ganz gut leben. Was ich dem Film hoch anrechne, was man in Zeiten von Corona machen kann mit einem Budget, was irgendwie, glaube ich, so um die, glaube ich, 25 Millionen oder sowas irgendwie, glaube ich, zurückzuführen ist, ist schon Wahnsinn, was man in dieser Zeit erschaffen hat. Ähm, und äh, wer da letztendlich auch alles mitspielt, das ist, da äh, gibt es schöne Wiedersehen. Also ich war, ich war grenzenlos begeistert von Jamie Lee Curtis. Mhm. Äh, und ich glaube, sie hat echt Spaß dran gehabt, in diesem Film mitzuwirken. Auf jeden Fall. Und, äh, weil ich habe ich hab ja davor, habe ich ja diese, diese neue Halloween-Trilogie, also die ersten zwei Teile davon gesehen. Mhm wo sie ja auch mitspielt, wo sie diese hysterische, ikonische Scream Queen äh, spielt. Und es hat mich einfach nur wahnsinnig genervt und abgefuckt. Und ich glaube, sie war froh, dass ihr so ein Angebot gemacht wurde. Mhm. In dieser untersetzten, engstirnigen, spiefigen äh, Büroangestellten, die kein eigenes Privatleben hat, die keine Freunde hat, die wahrscheinlich eine Wohnung hat mit 50 Katzen. Zumindest so sie halt so. Also das ist ja, das ist auf jeden Fall grandios. Ich sag
0: nur, ähm, ähm, ich mochte ja ganz gerne die Welt mit den Wurstfingern. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Ähm, wo ja dann eben Michelle Yeoh und äh, Jamie Lee Curtis da sehr viel zusammenspielen müssen, auf eine sehr
1: schöne Weise. Das stimmt, das stimmt. (lacht) Wo ich mich auch sehr gefreut habe drüber. Ich habe Shorty wieder gesehen. Indiana Jones-Fans wissen, wen ich meine. Und er spielt ja den Ehemann. Ein bisschen gewachsen. (lacht) Aber wen ich auch noch äh, hier nennen möchte, wenn du schon den
0: Cast aufzählst, ist die äh, Stephanie Sue oder so ähnlich, die die Tochter Joy spielt. Die die kenne ich nämlich aus der Serie The Marvelous Miss Maisel, die ich über alles liebe, diese Serie. Da spielt sie eben auch eine ganz taffe Asiatin. äh, In den 70ern oder 60ern spielt das sogar. 60er, genau. Und, und, und ich mochte äh, sie auch unglaublich hier in diesem Film, denn die die Joy ähm, ist echt eine super wichtige Figur, über die haben wir noch gar nicht so geredet, aber ich mag ganz vor allen Dingen, in welchen Kostümen sie hier in diesem Film auftreten darf, das ist herrlich und das ist vor allen Dingen auch was so für die jüngere Generation, die übelst so auf Anime-Filme stehen und auf ähm, na, sich verkleiden, wie Anime-Figuren und den ganzen Krempel ähm, und äh, ich weiß auch, meine Tochter hat den Film gesehen, mit 19 ist die auch übelster Fan von diesem Film. Also da scheint hier irgendwie auch was bei der jüngeren Generation angetriggert zu werden. Ähm, das mochte ich sehr, äh, wie äh, diese Figur und auch wie die eingesetzt wird, welche Rolle
1: die spielt. Also das muss man ja den, äh, den Daniels halten Die haben jetzt nicht ein wahnsinnig großes Repertoire an Filmen. Ich glaube, das ist die zweite Regiearbeit, die sie zusammenführen. Die erste war ja der ähm, Swiss Army Man. Und dann hat ja jeder so ein bisschen, macht nochmal ab und zu sein 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 eigenes Ding. Mhm. Aber die die suchen sich schon Projekte aus, die alle strange sind und viel kreativen Output mit sich bringen und auch vereinen. Und da muss man natürlich jetzt auch mal noch erwähnen, ähm, das Produktionsstudio, nämlich A24, Mhm. die ja jetzt mittlerweile wirklich mit kann man ja schon sagen, jeden zweiten Film, den die äh, rausfeuern, immer so einen, ich sagen, Oscar-Kandidaten äh, raushauen, also für die jeweiligen Länder. Äh, zum Beispiel, war ja ein Oscar-Kandidat gewesen für den ausländischen Film Der Lamp mhm. ähm, für äh, Island. War nominiert, aber hatten ja leider nicht gekriegt. Ähm, aber halt sowas wie Harry, äh, the mhm. äh, Midsummer. Ass und so weiter. Also das sind alles wirklich so. A24 ist ein Garant für kreativen Output. Auf jeden Fall gehe ich komplett mit. Äh, die sind halt sehr sehr breit gefächert, was die Ausrichtung angeht, des Genre-Kinos. Sie machen Genre-Kino, aber sie trauen sich eben Sachen. Wenn ich gerade sehe, dass halt Dan Kwan zum Beispiel auch eine Folge inszeniert hat für die äh, Comic-Real-Filmserie Legion die ja keiner auf dem Schirm hat, die ich aber wärmstens jeden ans Herz legen kann. Das spielt ja alles im X-Men-Universum und die ist total abgefahren. Also das ist quasi, wenn du diesen Humor und diese Weirdness von Swiss Army Man und Everything Everywhere magst, sollst du die Legion-Serie angucken. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, man merkt, äh, die beiden sind hochkreativ und ich war auf den Film echt Wahnsinnig gespannt. Ja, das ging mir auch so und ich wurde nicht enttäuscht. So definitiv. Ich habe gelacht. Es gab Spannungsmomente drin, es gab wahnsinnig gute Fight-Szenen drin, die mhm. ich schon lange nicht mehr so in also Kampfszenen, die ich schon so lange nicht mehr gesehen habe, weil halt eben man ist halt durch Marvel schon so kaputt gemacht worden dass dort gar keiner mehr richtig kämpft und alles mhm. nur Queenscreen und alles äh, nur noch CGI ist. Viele schöne Nahkampfszenen ne? mit, auch
0: so, genau. mit auch so ganz speziellen Momenten, die immer auch irgendwie so ein bisschen eine Rolle spielen. Fand ich super. Und vor ja. allen Dingen das Setting, ja, in diesem bescheuerten <lacht> Steuerbüro. <lacht>
1: da muss man auch erst mal drauf kommen. Ich, ich mochte, es war ganz großartig. Ich fand es gut. Das und ich fand halt eben auch, wenn Computereffekte <lacht> da drinnen sind, und das sind nicht gerade wenig, aber die, die fühlen sich Richtig an. Mhm. Also, die die fühlen sich nicht störend an, weil man irgendwie von vornherein sagt: Ja, Film ist Comic. Mhm. Mhm. Das will ja auch sein. Es kommt ein visueller Gag nach einem anderen. Ja, total, total. Die, die, die visuelle Lustigkeit, die, die körperliche Lustigkeit auch, die
0: da drin steckt, unheimlich. Ja, super, super gewesen.
1: Neben dem Lachen und äh, dem Mitfiebern, ich habe auch geheult. So, also gebe ich ganz offen zu, ich bin da, wie sagt immer Reinhard Gräber oder wie hat er gesungen, Frauen sind nah am Wasser gebaut wie ein Ruderverein. <lacht> äh, das bin ich auch. Ja, ich auch. Ich habe auch eine Träne verdrückt. Definitiv. Weil es dann eben auch Szenen gibt, die ich dann aus dem aus meinem eigenen persönlichen Kontext oder äh, 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 Background zurückerinnert werde, eigene Familienkonstrukte und wie da was nicht so richtig läuft, wie man es sich wünschen würde und missverstanden und, also meine Frau ist ja auch Pädagogin mhm. und die hat auch gemeint, so das ist ein Film, den man eigentlich in Schulen zeigen müsste. <lacht> in dem passenden Alter, wo man einfach sagt, so, hier geht es um Beziehungsgeflechte, hier geht es um Familienkonstrukte und äh, dass es immer zwei Seiten einer Medaille gibt, so. Mhm die man beleuchten muss. Und es gibt nicht immer nur, der eine ist der Böse, sondern man muss auch mal die andere Seite verstehen, sich reinversetzen. Und da ist auch nicht alles rund und läuft alles geradlinig und gut. Und es hat vielleicht einen Grund, warum Person X sich einem gegenüber so verhält, weil er vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht hat Mhm. und das halt natürlich prägt. Und also der Film ist, das ist ein ein Füllhorn an Kreativität und tollen Themen, die man endlich mal auf äh, auf eine sehr künstlerische Art und Weise mal herausgepackt hat, ohne in so ein aschgraues CDF-Drama abzutriffen.
0: Auf jeden Fall. Ich ich kann dazu nur noch ergänzen, dass es auch so gleichzeitig ein sehr universeller Film ist. Ähm, Der macht sehr viel ganz groß und auf und riesig. Universell halt und ist gleichzeitig auch klein und intim und äh, emotional und ich mache das auch sehr gern übrigens ähm, mein meine Lieblingswelt ähm, oder mein Lieblingsgimmick war nicht die Buttplugs sondern die Steine <lacht> die, die, diese sprechenden Steine weil weißt du was mich die erinnert haben an so Kalendersprüche so ein Bild von so Stein <lacht> so eine schöne Landschaft und dann so ein schöner Kalenderspruch drüber weil die haben haben ja nicht gesprochen, wortwörtlich, sondern das sind ja dann immer nur so Textlinien
1: eingeblendet worden. Ich habe es so gefeiert. <lacht> ja. Also man kommt aus dem Staun nie raus und dafür, dass der Film halt auch, der geht 139 Minuten, mhm. das ist schon beachtlich, aber äh, sicherlich, man hätte schon an der einen oder anderen Stelle einen Cut und vielleicht auch schon ein Finale machen können. Aber im Nachhinein, wo ich mir den Film nochmal durch den Kopf gehen lassen habe. Ist der Film zu lang? Ja. Würde ich was ändern? Nein. Ich gehe mit. Ja, also nutzt die Chance, solange der noch im, äh, im Kino läuft. Äh, ich glaube, der Heimkino-Start ist, glaube ich, im August. Wenn ich mich nicht verguckt habe. Nutzt die Chance, der kommt über Leonine raus. Und da äh, auf jeden Fall zuschlagen. Also wenn ihr auf sowas steht, wie Scott Pilgrim und Swiss Army Man, anschauen. Ich habe nichts hinzuzufügen.